0: Go. Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind da am Start bei der EuroBasket. Die EuroBasket, die geht gleich los. Äh, zumindest ist schon losgegangen. Für Deutschland geht's gleich los. Wir sind die Big Podcast Crew und freuen uns. Heute für euch hier am Start zu sein. Ich bin Florian von Stackelberg. Hier ist Robert Heusel, extra aus München angereist, also ziemlich fett und äh, viel wichtiger noch, wen wir heute am Start haben. Das ist nämlich DBB-Legende Hansi Gnad. Grüß dich Hansi. Hi, guten Abend. Hansi, du bist äh, derjenige mit den zweitmeisten DBB-Einsätzen jemals der drittbeste Scorer. Du warst Kapitän beim DBB. Ähm, was bedeutet es für dich oder was hat es für dich bedeutet, Nationalspieler zu sein?
1: Das war auch damals schon eine mega Auszeichnung. Also wie ich das erste Mal die Chance hatte zu spielen oder berufen worden bin, äh, muss ich schon sagen, ja, hatte ich äh, Gänsehaut. Ja, Also ich meine, das ist ja nicht so, das ist, man muss das, das, das ist einfach sowas, was, ich kannte es nicht von den Junioren, ja, ähm, die viele von meinen Jungs, mit denen ich zusammengespielt habe, die waren Junioren Nationalmannschaft und hin und her und ich kam ja vom, vom Schwimmen und kannte das gar nicht und da war für mich das erste Länderspiel schon was sehr Besonderes.
0: Ja, ja, also ganz kurz für alle zur Info, ihr seid rechtzeitig nachher drin bei Dirk zur Ehrung. Wir sind hier fertig, so um 19.40 Uhr spätestens, dann könnt ihr also rein in die Halle und äh, dann natürlich alles mitnehmen.
2: Ja, Hansi, Europameisterschaft im eigenen Land, dir wurde es auch, die Ehre zuteil, die EM zu spielen, damals Finalrunde in München 1993. Wie geht man in so ein Auftaktspiel rein, genauso wie es der deutschen Mannschaft
1: jetzt auch bevorsteht? Ja gut, wir hatten natürlich damals nicht so einen Brocken vor, vor der Nase wie, wie die Deutschen oder die Franzosen. Es war damals nur Belgien, äh, nur, ähm, nur eine kleinere Mannschaft die, äh, wie Estland, die wir schlagen hätten sollen in der Vorrunde, wo jeder von ausgegangen ist, das müsst ihr schlagen und kriegen glaube 113 Punkte oder sowas ein und der eine macht gegen uns gefühlte 50. Wir konnten den nicht stoppen und gehen gleich mit der Niederlage ins Turnier hat uns nicht umgeworfen, vielleicht sogar mehr zusammengeschweißt, aber ich hoffe heute für einen besseren Start für die Jungs, als wir den hatten damals. Ja, ihr hattet ja
0: eine unglaublich äh, schwere Vorrunde, zumindest nicht von den Teams her, aber von der Art und Weise, wie ihr gespielt habt, habt immer knapp gewonnen oder zwei knappe Spiele äh, gehabt. Was braucht es denn, äh, um sich hinten raus Richtung K.O.-Phase dann zusammenzuschweißen
1: als Team? Wie wird man Europameister? Ja, wenn es da eine einfache Formel gibt, <lacht> glaube ich, könnte das jeder machen. Nein, also du, du, ich glaube, du hast schon richtig gesagt. Das Einschweißen ist genau das. Ähm, wir sind ähm, viele oder einen sehr steinigen Weg gegangen in dieser Vorrunde. Ähm, die Zuschauer zu, äh, der Zuschauerzuspruch war in Berlin sehr übersichtlich. Ähm, jetzt, und mit unserer Stützung, gerade das erste Spiel, wir sind rausgekommen Kai und ich stand nebeneinander und guckte nicht in die Ränge. Ähm, da war ein blankes eine blanke Lehre. Es war also sehr übersichtlich, war kaum jemand da. Das ist, kann nicht wahr sein. Wir haben Europameister zu Hause ist keiner ja da. Ähm, Entsprechend haben wir auch performt im ersten Spiel. Ähm, dann kam die Phase dazu, dann gab es eine Grippewelle in dieser Vorrunde. Ähm, ich konnte im Einspiel nicht spielen. Ähm, wir sind einen sehr steinigen Weg gegangen und die zwei wichtigen Spiele gegen die Türken und gegen die Belger haben wir gewonnen. Und sind damit im Endeffekt als schlechteste Mannschaft, glaube ich, weitergekommen. Ja. Ähm, und wir wussten genau, okay, jetzt haben wir nichts mehr zu verlieren. Das große Ziel war für uns, wir wollten weiterkommen nach München. Ja, Wir sind Ausrichter, wir wollen bei der Endrunde dabei sein. Und das war... Das war das große Ziel und ich glaube, das haben wir erreicht. Und danach war für uns, alles andere ist Creme de la Creme on top, kommt noch dazu und was läuft. Mal gucken.
2: Alles andere ist Geschichte. Ja, ja leere Ränge, ich glaube, das wird der deutschen Nationalmannschaft heute nicht passieren. Nope. Auch weil ein ganz, ganz großer der Basketballzunft in Deutschland heute nochmal geehrt wird. Dirk Nowitzki. Was denkst du, macht es mit der Mannschaft so eine Ehrung vor ausverkaufter Halle
1: direkt vor Spielbeginn zu haben? Boah, ich glaube, das setzt doch mal richtig Emotionen frei. Ich glaube, einige von den Jungs haben mit dem Dirk noch gespielt, kennen die natürlich. Der Dirk ist ja unser Michael Jordan, den wir haben in Deutschland. So ist das halt. Ja? <lacht> ähm, und das ist sowas Cooles, äh, dass es erstmal so eine Auszeichnung gibt für so einen Spieler. Ich glaube, das ist wichtig, äh, Historie im Endeffekt zu pflegen ähm, und auch so Emotionen mitzunehmen, weil die werden sie heute brauchen. Es wär, die Hütte wird voll werden, die Leute werden sie unterstützen, aber es bringt natürlich auch Druck mit. Ne? Und mit diesem Druck musst du umgehen können, Okay, Generation ist natürlich auch eine ganz andere. Ich glaube, wenn sie einen anständigen Start haben, wird das, wird das ein cool, richtig cooles Spiel.
0: Ja, hoffen wir drauf, auf ja. jeden Fall. Andi Obst hat auch schon bei uns im Interview gesagt, er glaubt, dass das die Halle mitreißt und dass das ja. nochmal extra Push geben kann. Jetzt äh, sprechen wir nochmal über dich. Du warst ja auch Co-Trainer beim DBB, Dirk war mit dabei. Wie, was hast du gedacht, als du Dirk das allererste Mal in deinem Leben gesehen hast? Kannst du dich daran erinnern?
1: Ja klar, aber ich habe mit ihm gespielt, da war ich noch kein Trainer. Meine letzten Länderspiele waren seine ersten, sie sind zu einer Quali-Runde gefahren, ich glaube in Bulgarien. Da wurde noch darüber diskutiert, ob sie überhaupt einen Dirk mitnehmen und dann sage ich, die sind bekloppt, wenn sie dich mitnehmen. Und dann haben wir das Spiel sehr übersichtlich gewonnen. Dirk kam rein, ich glaube, hat in 10 Minuten zwölf Punkte gemacht. Und dann sag ich so, <lacht> was ist hier die Frage, ja, dass du so einen mitnimmst? Also dann das Potenzial, offensiv war Dirk ja schon damals, auch in, wo er körperlich vielleicht noch nicht ganz so weit war, schon eine Nummer mit seiner Größe, das, was er machen konnte, mit Werfenball umgehen, ähm, all sowas, das war schon phänomenal. Ja, ähm, aber den dann nochmal zu erleben als Co-Trainer viele Jahre später, wo er schon einer der wirklich gestandenen besten Spieler in der NBA war, äh, war schon cool. Warum? Weil seine Einstellung zum Basketball hat sich nicht geändert. Also er war immer noch, er wollte Basketball spielen. Es ging ihm nicht darum, irgendwo zu sein und der, das Aushängeschild zu sein oder die Leuchtfigur zu sein. Der wollte nur spielen. Spielen und Spiele gewinnen. Und das schätze ich an einem Spieler, der dann auch dafür arbeitet, was er immer gemacht hat, sonst wäre er nicht dahin gekommen, wo er jetzt ist. Ja. Oder war.
2: Ja, du sprichst Dirk an als wahnsinniges Talent. Talent ist auch ein Thema, das den deutschen Basketball aktuell bewegt. Wir haben vielleicht die talentierteste Generation an deutschen Nationalspielern. Wie würdest du die beiden Mannschaften damals, vielleicht 93, dann die Dirk-Generation und auch die heutige Generation
1: einschätzen? Boah, ganz anderer, ganz anderer Schnack, wie die manchmal sagen. Also erstens gab es bei uns, das muss man leider so übersichtlich sagen, vielleicht zwölf Spieler, die mit aus dem Level spielen konnten, ähm, europäisch. Vielleicht sogar ein paar weniger, aber das waren so die zwölf, die sich rauskristallisiert hatten dann für die CM und dann vielleicht auch die Spiele später. Ähm, jetzt die Generation hat viel mehr Talente, die wirklich spielen könnten und spielen sollten. Du kannst mal einen Austausch, du kannst mal einen Ausfall kompensieren, ähm, wenn man sieht, wenn alle dabei wären, die spielen könnten, ja, ähm, hätten wir am Korb, ich habe keine Ahnung, wie der Nationaltrainer ihn aufstellen würde, weil da musst du ja Leute rauslassen. Wenn ich mir vorstelle, Kleber, Pleiß sind auch noch da. Da gibt es noch ein paar andere Jungs. Ähm, Bartels, du hast noch Bonga, der noch da wäre. Boah. Hartenstein also, noch. Hartenstein auch noch. Ich weiß gar nicht, wo der anfangen wollte. Wollte der jetzt mit mit 12 Vierer, Fünfer spielen? Könnten wir. Ja. Das ist pervers, oder? Ähm, du kannst Bonga auf die Einsteller. Wagner kann die Eins auch spielen. Der, der andere Football Wagner auch nicht dabei. Wagner auch nicht dabei. Also Wo du sagst so, wow, da ist schon einiges passiert in Deutschland und das ist das ist toll. Ja, und ich hoffe, dass die Entwicklung weiter so gehen wird. Du brauchst mehr Talente, um die anderen auch, die da sind, zu pushen. Und das ist das, was einfach passiert. Wie viele Spieler haben wir in der NBA zurzeit? Das ist schon, auch in Europa, das ist schon eine Nummer. Und okay, es sind meistens große. Und die Baustelle, die wir haben, leider in Deutschland, sind die auch ja auch ja. Fahrspieler. Hast du da eine Erklärung für, wieso
2: wir in Deutschland ein Problem haben auf der Point Guard Position? Ist es fehlendes Vertrauen?
1: Nein, ich glaube, es ist einfach das Problem. Fehlendes Vertrauen weiß ich nicht, aber wir haben ja mit Hollatz jetzt auch einen ganz jungen Kerl dabei. Ich hoffe, der bleibt dabei und wird auch spielen, ein paar Minuten, um sich zu entwickeln. Aber äh, ich glaube, dass es einfach ein Problem ist, dass die BWL-Vereine haben alle einen Amerikaner auf der Eins Mindestens einen. So, okay, die jungen Kerle, wo sehen Sie Ihre Chance? Und dann haben wir in Deutschland halt auch viele große Spieler, die sich einfach weiterentwickeln. Warum auch immer das so ist, das kann ich euch nicht sagen. Ähm, aber ähm, da da geht das in die richtige Richtung. Warum das in die in der, in der Point Guard-Position oder auch selbst Schulinger-Position ist auch sehr, sehr schwierig. Guck mal, wie viele mega gute Schützen wie, wie Andi zum Beispiel haben wir in Deutschland. Deutsche. Ne, wo du sagst, so die können jetzt den nächsten Part in der Nationalmannschaft übernehmen. Und da muss ich halt ein bisschen was tun. Und ob die Liga sich vielleicht überlegen muss, von diesem 6.6 wegzugehen, einfach um einfach den Talenten noch eine bessere Plattform zu geben. Okay, nicht mein Bier, aber irgendwas muss man, irgendwas muss man halt über... Überdenken, ja, es ging super in die richtige Richtung, man darf aber jetzt nicht den Anschluss verlieren. Das ist das Wichtige.
0: Ja, ich habe auch schon mit Joe Vogtmann und äh, Tibor Pleist über genau dieses Problem gesprochen. Die sind ja beide von diesen Big Man, die zocken können. Ja. Ähm, beide haben gesagt, sie können sich es auch nicht wirklich erklären. Auch nicht in der Nachwuchsförderung oder sonst irgendwas. Also die haben auch keine Idee. Wir werden da auf jeden Fall mal, glaube ich, weiter auf Spurensuche gehen.
1: <lacht> also wenn ihr da eine Antwort <lacht> findet, ich glaube, das wir sind einige Jungs, die euch, die euch ja, die sehr froh werden. <lacht> man muss ja sagen, ich, das hatten wir, wir hatten eben gerade, wir hatten mit Martin noch mal kurz drüber gesprochen. Diese Konstellation, wie die angefangen mit der MBB, JBB in Deutschland, das war ein mega cooler, ein guter Schritt für die Jugendarbeit. Und aus diesen ganzen Konstellationen kommen die ganzen Jungs, über die wir jetzt da reden. Ja, und das ist genau das. Und da muss ich auch weiter, weiterhin immer wieder was entwickeln. Man muss es mehr professionalisieren mit guten Jugendtrainern, mit guten Programmen und die müssen die Point-Cards pushen. Ja, das ist immer das. Und ob ein Point Guard ein Meter 70 oder ein Meter 95 ist, ist erstmal egal. Er muss Führungsqualitäten haben und muss halt die Dinge richtig machen. Und das ist das, was zurzeit vielleicht so ein bisschen gerade in der BBL fehlt. Ja. Mhm. Du bist jetzt Pro-A-Coach, also du weißt absolut, wie es auf dem High-Level
0: abgeht, du hast selbst gespielt, 1993 unter anderem, der Stil hat sich ja extrem entwickelt von damals bis heute, wie bist du diesem Stil mitgegangen, ich meine, du hast das Basketball in einer ganz anderen Sprache gelernt, als du sie heute vermitteln musst.
1: Ja, vollkommen, Basketball sich total verändert, also nicht nur vom, vom Spiel, vom, von Athletik her, ganz klar, ist das ein ganz anderes Niveau und vom Spieler natürlich auch. Ja, ja. Natürlich können wir nicht mehr so spielen, wie ich früher gespielt hätte. Ich glaube, da wären leider in ungefähr im ersten Viertel drei Stück oder vier Stück mit zwei unsportlichen Fouls schon auf der Bank ähm, oder rausgeworfen worden aus der Halle, weil der Spielstil war einfach ein anderer. Da waren Foul und Foul. Und wenn du gefault hast, dann hast du so gefault, dass der auf jeden Fall keine zwei Punkte kriegt. War in der MBW früher aber auch so. Ja. Man hat das rausgenommen, weil die Athletik einfach so gut geworden ist, dass es einfach gefährlich ist. Ja, das muss man auch ganz klar sagen. Ja, und der Spielstil hat sich geändert und du musst dich einfach mitändern. Ich hoffe, ich habe das getan. Bisher geht das. Wir reden über Pro-Niveau. Ist ein anderes Niveau als BBL und äh, das, was hier abgeht in den nächsten Wochen oder nächsten Tagen, ist natürlich auch ein ganz anderes Niveau. Aber der Basketball hat sich total verändert und das ist ja auch genau das Coole, Interessante. Es immer mehr. Es wird immer interessanter. Es wird offener. Es wird athletischer. Es wird schneller, äh, unterhaltsamer. Und das ist ja genau das, was wir sehen werden in den nächsten Tagen hier. Hansi, lass uns abbiegen hier zur Eurobasket. Die deutsche Mannschaft
2: hatte ja, eine holprige Vorbereitung, Spieler kamen, gingen, kamen wieder, gingen dann doch wieder. In welcher Verfassung siehst du aktuell die deutsche Mannschaft auch im Hinblick mit dem letzten
1: WM-Quali-Spiel in München gegen die Slowenen? Ja gut, also erstens bin ich nicht nah an der Mannschaft dran, deshalb kann ich nicht genau sagen, welcher Verfassung die sind. Das ist natürlich das, was ich halt lese oder was ihr vielleicht auch mitbringt. die anderen Leute natürlich auch mitbekommen. Viel hin und her mit Verletzungen, weiß nie, was passiert, das ist aber nie, das ist halt immer sehr schwierig. Ja. Mit Spielern, die, die spielen können, spielen wollen, was weiß ich was, Nominierung hin und her, das ist für einen Bundestrainer sicherlich nicht einfach. Besonders wenn er so einen Pool hat mit so vielen Leuten drin und sagt, okay, welcher Spieler passt jetzt zu dem, was ich gerne möchte, am besten da rein? Das musst du ja erst mal hinkriegen. Es geht nicht darum, natürlich die zwölf besten Spieler sollen sein, aber es muss eine Mannschaft werden. Und das ist das, was die Jungs jetzt versuchen müssen. In den nächsten Tagen als Mannschaft zusammenzuwachsen. Wenn sie das tun, haben sie auf jeden Fall die Qualität, um weit zu kommen. Auch in dieser Todesgruppe, die sie einfach haben, aber es wird ja jeder jeden mal schlagen. Also selbst im verlorenen Spiel darfst du nie im Leben aufgeben und gucken, denkst du, es wäre vorbei. Nein, ganz im Gegenteil, du musst das Nächste gewinnen und dann geht die Tür wieder auf. Ja, Und das ist das, was die Deutschen machen müssen, egal was sie in der Vorrunde gemacht haben. Und dieses Spiel, wo sie mit 20 gegen Slowenien fällen, da würde ich mal nicht so viel drauf geben. Ja, du hast äh, das Ganze auch als Co-Trainer mitgemacht, haben wir vorher schon mal ganz
0: kurz ange angedeutet. Wie wichtig ist es denn für so ein Trainerteam ebenfalls zusammenzuwachsen? Äh, wie wichtig ist es
1: auch, die Spieler
0: äh, packen zu können,
1: mitnehmen zu können? Ja, das ist extremst wichtig. Der Headcoach muss erstmal hier so eine Bindung finden zu den Jungs. Ne, dass er sagt, pass auf, die hören dem zu, die setzen das um, was er möchte, er hat einen ganz bestimmten Stil, erwartet viele Dinge oder eigene Dinge, die, die sehr wichtig sind in wichtigen Phasen und dann müssen die Spieler zuhören. Ja, ähm, natürlich im Training, ob es Training ist, was auch immer, oder gewisse Dinge angesprochen werden, sind die, spielen die Co-Trainer auch eine führende Rolle. Aber im Spiel selber ist der Chef der Chef. Und der Chef steht da vorne und der Chef entscheidet. Und wenn er eine schlechte Entscheidung getroffen hat, dann muss die Mannschaft trotzdem dahinter stehen. Ja, da kann sie die sagen, ja, warum mache ich nicht mehr? Ja, nein, der Chef hat entschieden und er ist der Chef erstmal. Und dann muss man gucken, wie weit werden die Spieler ihm folgen und dann auch durch dicken dünn gehen, weil es geht nicht nur leider nach oben, es wird vielleicht ein bisschen holprig werden und am Schluss muss diese Homogenität, die einfach da wichtig ist, die muss, die muss da sein und wenn das passiert, dann, dann kann Gutes rauskommen.
2: Ja, jetzt haben wir, hast du es angesprochen, der Trainer muss die Ansagen machen, er hat unter anderem auch die Ansage gemacht, Dennis Schröder zum Kapitän der Mannschaft zu machen, zusammen mit Joe Vogtmann. Wie stehst du zu dieser Entscheidung, den vermeintlichen Starspieler dann auch zum Kapitän
1: zu machen? Wie schon gesagt, da bin, ich zu, da bin ich zu wenig und nicht nah genug an der Mannschaft zu entscheiden, wer da werden wird. Das ist im Trainer seine Entscheidung. Ähm, bei uns war Svetislav auch derjenige, der entschieden hat, wer Kapitän wird. Er, wo er das Gefühl hatte, er kommt am meisten an die Mannschaft ran, er kann die Jungs ein bisschen zusammenbinden und, und versucht das, was der Trainer will, auch in die Mannschaft reinzutragen, um dann dass ein positives Ergebnis rauskommt. Das muss der Trainer entscheiden. Ja, ähm, ich bin mir sicher, dass das auch Gordon nicht allein entschieden hat, sondern mit seinen Jungs abgesprochen hat. Und ob der Dennis dann derjenige ist, der alle mitreißen kann, ich hoffe es für die Mannschaft. Du, das ist, schwer, das ist schwer zu sagen, ob das dann genau derjenige ist, der sein sollte. Dirk ist nicht da. Und ich glaube auch nicht, dass der Dirk jemand wäre, der sagen würde, du, ich will Kapitän sein. Das ist jemand, der dann lieber glänzt und die Leute mitnimmt durch die Leistung, die er aber auch gebracht hat. Und dann sind die dem auch alle hinterher, was ja auch clever war. Ja, ja. <lacht>
0: Im Verein ist es ja so, dass du entweder einen Spielstil hast und dir die Spieler dafür aussuchst oder du hast die Spieler und versuchst, den Spielstil danach zu basteln. Jetzt hast du in der Nationalmannschaft natürlich immer irgendwo Defizite. Wir haben das schon angesprochen, gerade auf der shooting Gap position Wie schwer ist es für so einen Trainer, dann quasi eine Spielidee, die er schon davor hatte, mit den Nationalspielern, die er
1: halt als Material hat, irgendwie umzusetzen? Ja, jetzt kommt's es an. Ich weiß nicht, wie Gordon tickt. Noch. Er sagt, pass auf, ich will das gespielt haben und ihr setzt das um. Oder er sagt, ich habe das Material und wir spielen das. So würde ich das coachen. Also, ich habe hab Spieler guck gucke mir die an und sage, okay, ich habe einen ,95 Meter 95 Center. Okay, jetzt kann ich lieber einen Big Man spielen, ja, zum Beispiel. Ja, so was. Würde ich also, muss ich meinen Stil umstellen. Ja. Jetzt weiß er, weiß genau, was sein Spielermaterial habe ich und darauf stimme ich ab. Natürlich hat er hat mega gute Spieler, auch Einzelspieler. Und mit Dennis auch jemand, der in den entscheidenden Momenten sich das eigentlich machen kann. Aber du hast den kleinen Wagner, kleinen, den jungen Wagner, der, <lacht> der in den Vorbereitungsspielen auf jeden Fall das Heft in die Hand genommen hat. Also soll doch einiges über ihn laufen und du mega gute Big-Man, ja, wo du sagst, so, jetzt kommt Thais wieder mit dazu, ich hoffe, das klappt alles und es geht mit am Knie und all sowas. Du hast an die shooting position du, wenn die helfen, Ball raus, bumm, Dreier drin, fertig. Ja, so musst du halt dann spielen und du musst das nehmen, was du dann hast und ich bin mir sicher, das wird er auch genauso umsetzen wollen. Ja? Also ich glaube nicht, dass er sagt, was, ob ich will unbedingt das und das spielen, wenn das Material dazu nicht hat, muss er halt ein bisschen ändern und das wird er auch machen. Ein Spieler, der
2: als neues Material quasi dazu kam, ist Nick Weiler-Bapp, Kurz vor EM-Start eingebürgert. Denkst du, ein guter Fit für die Mannschaft oder vielleicht auch ein Platzhalter, der einem anderen jungen deutschen Spieler vielleicht unruhegeber vielleicht?
1: Nimmt? Schwierige Frage, weil damit setzt sich natürlich immer die Nessel, wenn du irgendwas sagst. Also, erstens ist Nick weiler ein sehr, sehr guter Spieler, gar keine Frage. Nimmt er einen deutschen jungen Spieler die Spielzeit weg oder die Entwicklung weg? Auf jeden Fall. Ist so, ganz klar. Ist jemand da, der diesen Spot zurzeit übernehmen kann? Das ist die nächste Frage. Ja. Ne? Ähm, es, gibt, es gab sicher noch andere Optionen, aber das ist jetzt Coaches Entscheidung oder DBB muss entscheiden, wir wollen ihn dazu haben, wir halten ihn für mehr als adäquat, dass er zu spielen kann und ich glaube, er wird auf jeden Fall der Mann sehr, sehr viel helfen. Ähm, ob er der Go-To-Guy sein wird, das glaube ich nicht, weil dazu ist Dennis und auch... Ähm, der kleine Wagner halt doch schon anders. Ne? Die, die werden da sehr übernehmen müssen und er wird sehr wahrscheinlich so die diese Position füllen müssen, im Endeffekt die Lücken zu stopfen, wo auch immer dann oder man ist. Ja. Ja.
0: Seine Rolle finden müssen. Ja, ist er muss
1: Genau. Er muss es finden und der Trainer muss sie finden für ihn. Mhm. Weil er ist ein Mega Spieler. Ne? Einer der besten Spieler BBL letzte Jahre. Ja? Also von daher muss er ihn so einbinden, dass er noch nutzen kann. Und das ja, hoffe ich für ihn. Wer war denn der Trainer, der dich am meisten beeinflusst hat? Uff. Was wird die. Ja, Ihr hattet, ich hatte glaube ich in Berlin so
0: ein paar äh, Troubles äh, und dann in der Nationalmannschaft hat er die 93er gewonnen, also die Europameisterschaft.
1: Ja, das, genau. Du musst aber immer gucken, dass eine kam nach dem anderen. Also ja, genau. Zweteslav zu arbeiten über den Sommer über zwei Monate ist eine ganz andere Geschichte als mit ihm zu arbeiten über das ganze Jahr. Äh, und dann reden wir beim Programm, was er übernommen hat. Alba, die riesen Ambitionen hatten und die sich dann entwickelt haben über die letzten Jahre und, und Zweteslav hat ja eine riesen Arbeit gemacht. Äh, nichtsdestotrotz... Ja, es gab Theater, das ist aber ganz normal. Ne? Also im professionellen Spieler-Coaches-Austausch-Leben ist das ganz normal. Ich habe auch für Dirk gespielt viele Jahre. Ne? Ich habe auch für andere Trainer gespielt. Und jeder Trainer prägt dich sicherlich in gewisser Art und Weise. Natürlich habe ich zu Swetti gesagt, ein ganz besonderes Verhältnis. Wir sind Europameister zusammen geworden. Ja, mit ihm hab, bin ich oder habe ich angefangen, Theater zu spielen. Wir waren damals in den ja, Anfang 80er, Anfang Ende 80er, Anfang 90er waren wir C-Klasse in, in Europa. Und er hat das alles aufgebaut. Und ich bin jeden Schritt mit ihm im Endeffekt gegangen. Verdanke ihm natürlich mega viel und deshalb ist er für mich auch einer der Trainer, der mich sehr geprägt hat.
0: Ja, ja, Sveti auf jeden Fall, glaube ich, ein spannender Typ, vor allem, weil er jetzt ja. nochmal, weil er jetzt noch mal übernommen hat für Team Serbien. Ist das, ist, ist das ein guter Fit?
1: Der ist bekloppt. Positiv <lacht> ähm, bekloppt. Er ist Topfavorit. Top ah, äh, kein Wunder mit dem Team. Ey. Das ist ja, ich, alles, was er anfängt und anpackt, ist mega erfolgreich. Guckt euch das an. Also was der schon alles gewonnen hat und in, Bad, in Spanien, in Deutschland, in Nationalmannschaft Serbien, Nationalmannschaft Deutschland. Unfassbar. Also er ist Basketball, ganz klar. Ich verstehe nicht, dass man das mit über 70 noch braucht, aber cool, also ich finde ja. das gut. Also der, ich, klar, Topfabrik, für mich ganz klar Serien. Ja.
0: Ja, Warten wir mal, mal ab. vielleicht bist du in 10 Jahren auf dem gleichen Level nochmal, no, äh, dass no du no sagst, ich brauche noch no way. Basketball.
1: Nein, 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 das wird nicht passieren. Ich bin Pro A Trainer und ich. das ist ein anderes Niveau, anderer Schnack. Nein, alles cool. Hansi, also ich glaube, Swetty ist ein gutes Stichwort. Wir haben uns
2: als Spezialfrage überlegt, deine All-Time Starting Five. Das DBB, inklusive Coach, und wir lassen dir ein Hintertürchen offen, du darfst auch einen sechsten Mann benennen.
1: Und dich selbst natürlich auch. Ah, <lacht> ja, das werde ich natürlich nicht tun. <lacht> ähm, ja gut, wenn wir natürlich so drüber reden, und ich möchte auch keinem Coach irgendwie nahe trainen, ist das Fetting natürlich für mich schon der Trainer, wo ich sagen muss, ganz klar, Top-Coach. Ähm, Point Guard, würde ich gehen von den, wir reden jetzt über die Jungs, mit denen ich gespielt habe. Jetzt diese Generation ist für mich was ganz anderes, ne. Das ist, da bin ich nicht involviert. Die haben noch Sie, nichts gewonnen. Ja, aber die haben schon viel erreicht in ihrem Leben. Das, stimmt, also das ja. sind schon sehr gute Spieler, ähm, äh, die auf ganz anderen Niveau spielen, wo ich jemals war auch, also als Spieler, selbst wenn ich so viel Länderspiel gehabt hätte. Poingard ist für mich Kai Nürnberger, ähm, der uns dahin geführt hat, wo wir den größten Erfolg hatten. Ähm, und und seine Leistung über die EM damals war so viel konstanter, denn alle anderen, die da waren. Und er war für mich auch derjenige, der diesen Stein ins Rollen brachte, gegen Russland im Finale zu gewinnen, weil er war derjenige, der angefangen hat zu scoren. Mann. Er hat den entscheidenden Korb vorher gemacht, den Pass gespielt zum 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 Christian. Ähm, für mich, mein Poingard wäre auf jeden Fall Kai ähm, und es gibt viele gute deutsche Spieler und deshalb ist es echt schwierig und auch Generation, die vor uns dran war, für mich zu urteilen, weil ich halt da auch noch nicht involviert war in irgendwas mit Basketball. Ne? Aber Holger ist sicherlich für mich so ein Positiv Basbal verrückter, der auch anders war damals schon. Holger Schwindner. Ja, natürlich Holger Schwindner, der auf der Guard-Position dann für mich dann in Frage kommen würde, obwohl ich da positionsmäßig dann so flexibel unterwegs bin, dass, dass auch Detlef für mich auf der 2, 3 spielen könnte, der für mich der nächste wäre. Detlef Schrempf, ähm, ja. Detlef Schrempf, das war der dritte, der vierte ist ganz klar Dirk auf der 4 und auf der 5 hätte ich gesagt Christian für die, für einfach das, was der geleistet hat im Finale gibt es natürlich noch viele andere. Auch ein Norbert Tim wäre dann da, Generation vorher, wo ich sagen würde, der müsste da reingehören. Ja. Und ähm, der Edeljoker bin dann nicht oder <lacht> was? Sehr gut, sonst macht es ja keinen Spaß. Ne? <lacht> ich will auch dabei sein. Nein, Quatsch, nee. ob ich da reingehöre, das müssen andere beurteilen. Aber das wäre meine fünf die ich da auf jeden Fall auf, aufbieten würde.
0: Ja, stark, stark. Da haben wir auf jeden Fall dann schon mal Material, äh, was wir für unsere Starting 5 da äh, schon mal rauspumpen können. Jetzt haben wir natürlich noch eine Frage in Richtung Frankreich. Die Fans, die hier uns zuhören, wollen natürlich auch so einen kleinen ja, so ein Schmeckle, sagt man auf Schwäbisch, haben für dieses Spiel, worum wird es gehen? Worum wird es aus deiner Sicht gehen, die
1: Franzosen schlagen zu können? Ja, ist doch ganz klar, du musst Gobert aus der Mitte rauskriegen. Wenn der unter dem Kopf stehen kann und spielt da Volleyball mit den Jungs, dann wird es schwierig. Ja? <lacht> also das heißt, der Big man muss rausgehen können und er muss von draußen nochmal einen treffen oder er muss einen Kopf runter mal ziehen gegen ihn und ihn einfach in die Bredouille bringen. Ja, wenn du das schaffst, dann, dann bin ich mal gespannt, wie können sie es verteidigen. Also pick and roll werden die, wir sagen flat oder under gehen oder downpicken. Der steht in der Mitte, macht alles zu und will keine Penetration zulassen. Oder muss muss von draußen halt sagen, okay, ich sterbe und lebe mit dem Dreier. Ja, also das kannst du natürlich auch machen. Aber das werden die auch machen. Die werden so viel Druck auf die, Kle auf die kleinen Spieler machen, dass sie penetrieren müssen zum Gobert. Und was passiert dann? Und das wird der Schlüssel sein. Wer kann mit der Situation Gobert in der Mitte umgehen? Wenn er dieses Ding zumacht, weil wenn der da unten steht, ist einfach dunkel. Das muss man, du muss man so sagen, er ist, da ähm, deine Macht gerade in Europa noch einfacher als in der NBA. Weil er in der äh, Zone stehen darf. Natürlich kann stehen, es gibt nicht diese drei Sekunden Regel und um den ganzen, ähm, äh, Helpside Defense Geschichte, was die da haben. Und das, das wird entscheidend sein. Ja, nicht offensiv, sondern wie können die mit der Defensive von Gombert umgehen? Wie können die punkten? Wenn sie punkten können, da bin ich mal gespannt, ob Frankreich so reagiert. Und du musst denen das Laufspiel wegnehmen, also Fast Break wegnehmen. Die sind das extremst athletisch, sie lieben das Open Court zu spielen, du musst ihnen das wegnehmen. Wenn du ihnen das wegnehmen kannst, und zwingst sie 5 gegen 5 zu spielen und stoppst das und kannst selber 5 gegen 5 scoren, dann haben die Deutschen auf jeden Fall eine Chance heute.
0: Also Rebound-Kontrolle auf jeden Fall gerade defensiv ja. ähm, und dann vorne müssen die Dreier fallen, das können wir glaube
1: ich so mitnehmen. Ja, der Big Man muss involviert werden, der Big Man muss ein Inside-Outside-Game haben, das kann Funkmann machen, das kann Thais machen, da bin ich mal gespannt, ob die heute dann auch sagen, pass auf, machen wir so. Wunderbar. Genauso,
2: genauso machen wir es. Ja, genau. Hoffentlich <lacht> wird es den ersten Sieg Nie. geben. Genau.
1: <lacht> Wir sind damit
0: jetzt für heute am Ende. Vielen Dank für deinen Besuch, hat großen Spaß gemacht, in deine Expertise mit reinzuhören. Und äh, jetzt wünsche ich allen ganz viel Spaß beim Spiel und natürlich davor bei der Zeremonie mit Dirk. Ganz viel Spaß, hört gerne rein, das Ganze wird nochmal hochgeladen. Auch heute Abend nochmal, könnt ihr morgen nochmal nachhören. Und natürlich werden wir heute Abend auch für euch den kompletten Spieltag bei der Eurobasket analysieren mit Stimmen aus der deutschen Mannschaft. Gibt es morgen früh ab 5 Uhr dann bei euch äh, im Podcatcher, wo immer ihr seid. Viel Spaß damit und äh, ganz viel Spaß beim Spiel. Bis ganz bald. Hier war Big
2: Bully Team. Bis bald. Ciao. Ciao.